1: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliga de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana.
2: Conexão Conexão Sudaca.
3: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Hoje, à minha esquerda, está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo ótimo, Matias. Tudo sem, é, em hum. movimento aí nessa vida, né? Sempre na luta mas vamos que vamos sempre um prazer estar aqui nos estúdios da Central 3 e gravar esse bravo programa Sudaca
3: bem a, as, as semanas nunca são tranquilas aqui na, no nosso continente né essa acho que é a, proibido ainda... isso que já faz <risos> um, nunca <risos>
1: na história acho que de 500 anos para cá nunca mais teve uma semana tranquila no continente é, a,
3: é. até por conta dos acontecimentos na, na Venezuela também tivemos manifestações no Chile, na Argentina, eh, os equatorianos irão às urnas neste final de semana. E para falar um pouco disso tudo, né, numa, numa perspectiva eh, também ligada aqui ao Brasil, a gente convidou o professor Fábio Luiz Barbosa dos Santos, lá do, do, do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp Campus Osasco. Ele que recentemente lançou o livro Além do PT... É, a crise na esquerda brasileira em perspectiva latino-americana é, tudo bom Fábio
0: tudo bom Matias boa noite a você e a todos os ouvintes
3: bem vamos falar né desse momento da crise na esquerda tanto no Brasil quanto na América Latina principalmente aqui na nossa vizinhança na, na América do Sul é, eu queria que você falasse um pouco também do desse dessa onda conservadora né que tem atingido aqui a nossa região?
0: Olha, Matias, eu acho que para a gente falar da onda conservadora, a gente precisa prim primeiro fazer um balanço da chamada onda progressista, né? porque isso, falar em onda conservadora, é, supõe que há uma inflexão, uma mudança no, no sentido geral da história nesse, nesses anos recentes. né? É, eu entendo que quando a gente analisa o, a característica, as características fundamentais dos governos que caracterizaram a chamada onda progressista e dos governos que estão agora substituindo em algumas situações, como no caso da Argentina e do Brasil, a gente observa fundamentalmente uma mudança, é, uma aceleração no tempo e na intensidade das medidas, mas não uma mudança de sentido. Então, uh, em outras palavras, não acho, não, 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 entendo que nem o golpe no Brasil, nem a derrota uh, do, do, do kirchnerismo na Argentina, configuram assim, um cavalo de pau na história. O que você tem é uma, é uma aceleração, uma agudização de políticas vinculadas à, à agenda do ajuste estrutural, que, na verdade, era também a agenda dos governos petistas e, na realidade, de todos os, os governos sul-americanos, à exceção do caso venezuelano, que está com dificuldades de outra natureza. Né? Então, só para dizer o seguinte, como observação preliminar, eu acho que quando a gente fala em, em, em onda conservadora, é possível entender que o movimento anterior é, 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 contribui ou, de certa forma, uh, criou as condições para que essa onda conservadora eh, acontecesse. Na minha opinião, no caso brasileiro, onda conservadora é um fenômeno que vem e muito de trás e do qual o PT participou. Né? Eu não considero que as gestões petistas tenham sido progressistas em nenhum aspecto aí tá está falando especificamente do caso brasileiro. Né?
1: Certo, Fábio. Aqui é o Gabriel... Olá e muito obrigado pela participação. É... Por que, que foram criadas essas condições? né? Por que, que os governos progressistas acabaram, no, no final das contas, se esgotando e criaram essas condições objetivas para que os governos conservadores, neoliberais, é, com orientação pró-mercado, voltassem com tudo e, inclusive, com esses oh. ecos raivosos na sociedade que a gente tem visto por aí, por mais que a gente não seja o total da sociedade e ainda existem algumas manifestações que chegam a dar um pouco de temor pelo que pode vir aí por que foram criadas tais condições
0: olha eu acho que o a questão fundamental é que os problemas esses, esses governos não enfrentaram os problemas históricos da sociedade sul-americana eles optaram por ir pela linha de menor resistência Veja, no caso brasileiro né é, qual foi a proposta das gestões petistas? Foi de conciliar capital-trabalho, ou seja, avanços para o campo do trabalho até o ponto, até o limite em que isso não implicasse em concessões no campo do capital. Né? Da mesma forma, na política regional, na política de integração sul-americana, a perspectiva brasileira foi de conciliar soberania com imperialismo, ou seja avanços na soberania política do continente, como é o caso da, da criação da Unasul, mas até o ponto em que não contradiga os interesses dos Estados Unidos, que é a potência hegemônica na região. Então, na medida em que você não, não, não enfrenta os problemas históricos, não ataca as causas estruturais do, 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 dos problemas, é impossível você resolvê-los. E ao não resolvê-los, eles voltam e eles voltam, muitas vezes, com intensidade maior. Por que, que eles voltam com intensidade maior? Primeiro, porque nesse processo você desprestigia aquilo que o público, que o povo, identifica com a esquerda. Segundo, no caso de muitas é, situações sul-americanas, o Brasil incluso, essa, o percurso de chegar ao, ao, ao poder, de chegar ao governo e de se manter no governo, as concessões que foram feitas é, para pro, vamos dizer o lado dos de cima elas implicaram no outro lado é, um apassivamento dos de baixo né? então essa essa o que alguns chamam como módulo lista de regulação do conflito social ele envolveu essa uh, de um lado o, o, o apassivamento das organizações populares então quando essa, as, as, as condições... Na verdade, o que a gente deve avaliar é o contrário. É como se esgotaram as condições para manutenção dessas situações espúrias, né? Ou, digamos, em que, em que você é, pretende até a ambição de conciliar opostos. Né? Quando elas se esgotam, é, então tende a voltar com mais força por causa desses, desses pontos. Primeiro porque... Que acumulam ou se, se reprezam ah, primeiro porque a, a situação internacional se agudiza, né? vamos dizer, as, a, a crise estrutural do capitalismo. Então existem medidas mais é, intensas, né? mais é, agressivas contra os trabalhadores. Mas, por outro lado, numa circunstância em que esses trabalhadores, o campo popular, está mais fragilizado, no caso brasileiro, depois de 13 anos de presidências petistas. E por que, que, o, que, o, que, o, que o campo popular está mais fragilizado, né, no caso brasileiro? Eu acho que a gente tem que entender, a gente deve lembrar, que o, que os, que o Partido dos Trabalhadores teve uma política uh, que desmobilizou alienou e uh, apassivou mesmo as, uh, os, os, os setores populares. Né? Por que, que eu digo isso? Por que, que eu digo que confundiu, apassivou e alienou? Confundiu porque abraçou um programa e práticas da direita fazendo-se passar como esquerda. Por que apassivou? Porque envolveu os setores populares na gestão pública, mas não para realizar as bandeiras históricas das organizações populares, mas para neutralizar esses movimentos. Por que alienou? Porque promoveu o consumo como solução para problemas sociais. Consumo que é uma via individual e não coletiva e que tende a mercantilizar o que deve ser entendido como direitos. Né? Então, é, nessas circunstâncias ah, em que você, por um lado, é, você debilita o... O, o campo popular, ao mesmo tempo em que você fortaleceu todos os segmentos que a gente uh, enfrenta. Presente, por exemplo, o agronegócio, uh, o capital financeiro, os partidos conservadores, o neopentecostalismo, todos esses segmentos foram fortalecidos pelas gestões, do, 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 no caso brasileiro, pelas gestões do PT. E a gente pode estender esse raciocínio para outras situações é, na América do Sul. Então, por que, que eu digo que o PT é corresponsável pela situação que a gente vive? Quando eu digo que é corresponsável, é dizer que não é o único responsável, mas é dizer que também não é uma vítima. É corresponsável em todos os seus aspectos. Por quê? Porque manteve intocado o poder das, da, das corporações de comunicação. Nunca fomentou canais alternativos como esse pelo qual nós estamos conversando. Quer dizer, se eles financiaram e patrocinaram vocês, Não. eu retiro Não. isso que Não. eu tô falando. Eles,
1: eles querem que a gente se. Vou fazer bem claro, eles querem que a gente se dane mesmo. É. Bom, mas aí pode continuar na resposta, a gente segue a conversa então, depois.
0: Pois é, nunca fomentaram canais alternativos. ficaram dando anúncios, fazendo carinho na Rede Globo, na revista Veja. E nos canais, enfim, da mídia corporativa Incorporaram e serviram a lei de responsabilidade fiscal Essa lei a qual o partido historicamente foi contrário Inclusive quando ela foi promulgada no governo do Fernando Henrique A lei, né, que como a gente sabe Serviu, ironicamente, para depor a Dilma com o SESI depois Também é corresponsável porque praticou Essa combinação entre cooptação e repressão com os movimentos populares A gente deve lembrar da lei antiterrorismo, que foi promulgada né, no final da gestão Dilma, avançada depois das, 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 das jornadas de julho. É corresponsável porque fez do lodaçal da política parlamentar a sua base. Nunca fez da sua base o povo ou a esquerda. E foi nessa, nesse lodaçal da política parlamentar que tentou negociar até o último momento a sua salvação. E sempre navio, moeda da política mercantil. Se a gente for parodiar o que o presidente Roosevelt falava sobre o ditador da Nicarágua, o Somoza, ele falava assim, que o Somoza pode ser um filho da mãe, mas ele é o nosso filho da mãe. O Temer, por muitos anos, foi o filho da mãe do PT. E não é verdade que ele não foi eleito. Ele foi eleito como vice, assim como o Jango foi eleito, assim como o Itamar foi eleito. Então o resultado dessa, dessa, dessa política foi a desilusão do povo com o partido identificado com a esquerda, o que, por sua vez, reforça o cretinismo parlamentar, que a gente vê expressado nas eleições recentes, né, no alto índice de abstenção, que venceu tanto o Marcelo Crivella, o bispo da Universal, que foi ministro da Dilma, né, como o Dória, que é o novo CEO de São Paulo. Né. Então, é... então, é nesse sentido, é, Gabriel, que eu que eu acho que, é, que, o, que os governos... Uh, aí eu estou falando dos governos petistas, se vocês quiserem, a gente conversa sobre situações específicas da América do Sul. Estou falando do PT porque é a situação mais próxima na qual, sobre a qual os nossos ouvintes devem ter mais é, conhecimento. Né? Mas então é, é, são por esses dois motivos, porque ao mesmo tempo em que o preço para ficar no poder foi debilitar, neutralizar o potencial de reivindicação de protesto autônomo do campo popular, ao mesmo tempo em que fortaleceu todos os elementos da, da política, da economia e da sociedade conservadora que agora a gente tem que enfrentar. Só que agora a gente enfrenta numa posição mais debilitada, inclusive porque a esquerda está desprestigiada, já que o povo identificava em grande medida o PT com a esquerda. Então, a gente tem que
3: construir uma história diferente. É, Fábio só Sim, né? você citou né aí o, o, o Roosevelt falando do Somoça, Eu também aproveito para outro ditado né que cria aqui da, da do, do continente né que cria cuervos e te sacarão los oros. É, nesse uhum. sentido também. É, falar agora de, de situações específicas é, da América do Sul e você já fez uma, logo no começo da sua fala uma distinção o, com o que está acontecendo na Venezuela. Eu queria que você falasse desse caso específico, né, do, do, da, da traição do Nicolas Maduro ao projeto chavista. Né?
0: Tá. Olha, eu... O que eu posso falar... Eu prefiro primeiro recuar um pouco para dizer o seguinte... Eu acho, que, eu acho que a Venezuela é uma situação difícil de ser é, entendida. Né? É o que está acontecendo agora. Mas o que eu posso falar com segurança é o seguinte... Na, no, 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 no arco mais amplo da, da chamada onda progressista... O, a, a experiência venezuelana foi a, 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 a mais diferente. Por quê? porque confrontado com a reação das oligarquias, né, que se expressou primeiro no golpe fracassado de 11 de abril de 2002, seguido de um lockout, né, de uma greve geral que parou a produção petroleira, caiu o PIB do país em, em enormemente em pouco período. A diferença, a peculiaridade da situação venezuelana é que nesse enfrentamento, o processo foi se radicalizando, né? Então, Aí, então quando quando é derrotada finalmente o, o local de patronal em 2003 isso coincide com quando o Lula e o Kirchner estão assumindo o poder no Brasil e na Argentina e então isso enche de perspectivas novas o processo bolivariano ele tem também a expectativa e, e, e ele vai adotando inclusive uma retórica né identificada com o socialismo é, antiimperialista e também práticas né orientadas inclusive em alguns aspectos a superar as debilidades iniciais do chavismo, que é a debilidade fundamental é que não tinha uma base social orgânica, era numa sociedade rentista que não tem uma atração de movimentos sociais, movimentos, partidos políticos organizados, então por isso, isso se confluiu para a ideia do Estado comunal né, para o, o fortalecimento de um poder comunal que seria um poder popular em paralelo ao Estado essa iniciativa, inclusive, como o chavismo, como o processo bolivariano sempre foi um processo em disputa, essa iniciativa nunca foi unânime dentro do próprio bolivarianismo, tanto é que eles, é, é, o foi a única derrota eleitoral que o Chávez sofreu num né, plebiscito em 2008, foi justamente relacionada a esse, a esse ponto, né, a esse aspecto. É, uma tentativa de radicalizar a iniciativa do poder comunal. E muita gente do chavismo foi contrário por quê? Porque eles, então, eram poder. Então, o cara que é prefeito em Lara, por exemplo, ele não tem interesse em fomentar um, um, um poder alternativo ao seu. Né? Então, estou é... para dizer o seguinte, na minha leitura, o, o, o processo venezuelano foi o que, o que mais ambicionou, com muitas contradições, com muitas é, dificuldades, algumas herdadas, outras reproduzidas, mas, na minha leitura, eles tentaram enfrentar e tentaram mudar. A própria Alba, né, com todos os seus limites e, e problemas, só o fato de se aliar com Cuba, que de fato é um país que, que há, há décadas né, faz diferente, enfrenta o imperialismo, defende a soberania e a igualdade com muita dificuldade na ilha, né, já é um sintoma é, muito claro disso. a Venezuela penou no cenário regional porque nunca teve a solidariedade dos outros países, a não ser uma solidariedade mercantil. Né? O Brasil, assim, na relação dos governos petistas com a Venezuela, assim como Cuba, o que o Brasil ofereceu foram bons negócios. Talvez bons negócios, mas isso é diferente de um projeto contra-hegemônio. Né? Então, a gente deve lembrar que a criação da Unasul, que eu já mencionei, se foi uma coisa, vamos dizer, positiva do ponto de vista da unidade política do subcontinente, ela foi também uma forma de neutralizar a Alba. Né? Então, a Venezuela também não teve, digamos sim, não teve um campo amplo, um campo aberto para explorar... É, a diversificação econômica e sinergias que poderiam é, resultar de uma integração regional pautada por outros valores, né? Então, e, e eu acho que o Brasil, também o caráter conservador da política regional petista, contribuiu para isso. Bom, posto tudo isso, o é, o, o resultado desses dessas desses, desses impasses é que a Venezuela não conseguiu superar a dependência da renda do petróleo. E aí, então, no momento em que o Estado gastou muito no último esforço eleitoral do Chaves antes de morrer e o preço do petróleo começou a cair muito, voltaram as pressões que caracterizam economias subdesenvolvidas, no caso, pressões econômicas, no caso do venezuelano, a pressão inflacionária e o desajuste cambial. um resumo da ópera, e esse, esse, esse descompasso entre o câmbio oficial, que não sei quanto está agora, mas a última vez que eu estive no país, em dezembro de 2015, era sete e o paralelo era setecentos. Né? Isso gerou pressões especulativas, que o que isso resultou para a vida das pessoas é que todo mundo tem que obter dólar para poder sobreviver. E, portanto, tem que ter uma atividade alternativa, ao seu trabalho. Um professor universitário, com o salário que ele tem em pesos venezuelanos, bolivar, bolivianos, bolívares, não é insuficiente para pagar as suas contas. Então ele ganha mais dinheiro, o cara que enche um tanque de gasolina e faz o tráfico e vende depois na fronteira com, com a Venezuela. Então, o, o caldo o, o, do, em, que, em que o chavismo perde as eleições de dezembro de 2015 é esse. É de motivado por problemas econômicos agudos, né? A reação aí do Maduro a esses problemas econômicos, num primeiro momento, a minha interpretação, é que foi de recusar os caminhos convencionais do ajuste estrutural, né? Num segundo momento, essas opções passaram a ser, até onde eu, eu percebo, e aí eu não estou acompanhando a situação de maneira fina, né? mas passou a ser muito problemática do ponto de vista é, democrático, né? do ponto de vista é, popular e do ponto de vista também das suas das suas escolhas econômicas, né? o que o que coloca é, como você como você disse na premissa da sua pergunta é que é que o, o, o governo estaria, vamos dizer, dando as costas para o legado ou traindo o um legado do bolivarianismo. Eu não tenho é, essa, uma percepção clara para fazer uma afirmação como essa que você está dizendo, mas é fato que há muitas expressões, vamos dizer, críticas no campo da esquerda ao que está acontecendo por lá. Né?
1: Tá, legal, Fábio. É muito boa essa análise da, do contexto social e econômico, principalmente da Venezuela, mas dentro desse, dessa conversa da integração regional, que você, você mesmo disse que o Brasil, que o Brasil, o Brasil é sempre um carro-chefe, não tem como não ser, é, da integração que foi um tanto quanto conservadora na política externa, a Venezuela com suas limitações na visão mesmo econômica da coisa, não faltou diversificar a questão... Um, o parque produtivo nacional mesmo, para além do do petróleo e tudo mais, dessa renda muito fácil que às vezes acomoda os líderes do país. O que que, indo ali discutindo mais o regional do que o local, o nacional, o que que faltou para manter mais em pé esse projeto prog dito progressista? É, chegou a ser, por um lado, uma certa abstração de analistas falar que havia uma onda progressista, até como resposta aos anos 90 pautados pelo neoliberalismo, e sendo que, na verdade, não era uma integração tão autêntica, tão carnal mesmo dos, desses governos ditos de esquerda, que, na verdade, não foram tão rompedores de velhos paradigmas. É, o, o que, que faltou para manter o processo mais em pé, mesmo nessa fase de... É, Nessa fase de recessão econômica que é global mesmo, que é uma coisa que a solução já, é, vai, já foge do controle dos governos regionais, sul-americanos e tudo mais, mas o que, que faltou para manter o, o, um projeto progressista mais de pé no, no todo da América do Sul?
0: Eu acho que o que faltou foi enfrentar a raiz dos problemas, enfrentar os problemas na sua dimensão estrutural. O caso brasileiro, assim como o caso boliviano, como o caso equatoriano, uruguaio, paraguaio, é, de, enfim, de todos os países identificados com onda progressista, com exceção da Venezuela, né, que, é, eles enfrentaram os problemas na sua na, na, a distribuição de renda, na melhor das hipóteses. Né? E mesmo a Venezuela, qual foi o, o avanço fundamental e que, o que foi que desencadeou o golpe, a tentativa de golpe em 2002? Foi que o Estado venezuelano se reapropriou da renda petroleira, portanto adquiriu uma capacidade distributiva que estava uh, alijada, né? recuperou essa capacidade distributiva. Então, uh, como não enfrentou os, o, os problemas, não, não promoveu mudanças estruturais, também a natureza, a característica dos vínculos, vamos dizer, que o, que o povo tem com esses processos, ela é, ela, ela, ela é volátil. Né? Fica, pode flutuar, vamos dizer, ao sabor das, das conjunturas uh, econômicas ou políticas, porque nenhum desses processos se preocupou em construir é, correlação de forças para modificar, por exemplo, o Estado. Né? Ou, é, e, ou com correlação de forças para mudar as estruturas da sociedade. Né? Então, uh, veja, o que, o que, o que, o que eu estou querendo dizer, eu estou pensando, como pano de fundo, a situação cubana. Vejam, Cuba nos anos 90 acabou a União Soviética. Eles tinham feito uma aposta de acoplar a economia cubana à União Soviética. Isso no, no, no final dos anos 60 e nos anos 70. Quando nos anos 90 acaba a União Soviética, o comércio internacional de Cuba desaba. Eles tinham quase 90% da movimentação econômica com o, o Comecon, o bloco dos países so, soviéticos. O PIB cubano cai 35% em dois, três anos. O país passa fome. Um país que tinha é, um alto padrão social, educacional e, inclusive, alimentar. E, no entanto. A revolução e vão caindo todos os países do bloco socialista, um depois do outro, que nem um castelo de cartas. E no entanto, Cuba atravessa. Aí você pergunta assim: mas como é que Cuba atravessou uma dificuldade econômica social infinitamente mais grave do que a que a Venezuela atravessa agora? É porque Cuba tem na sua, na sua raiz uma revolução. Essa revolução está tá, tá alicerçada em dois valores: a igualdade e e a soberania, né? E ao longo do seu processo, sem querer idealizar a revolução cubana, que tem vários problemas, vários deles, inclusive associados a essa opção de aproximação com os soviéticos, né? É, mas os, o, os cubanos construíram, consolidaram, reforçaram, né, no no povo essa a noção da soberania e da igualdade como direitos ou como conquistas inalienáveis do povo cubano. De modo, então, que quando confrontados com as alternativas que se vislumbravam nesse contexto dos anos 90, conduzidos por uma direção na qual eles identificavam uma liderança íntegra, comprometida com os valores da Revolução, eles apertaram o cinto e atravessaram. Porque o povo... Faz sacrifício quando entende o sentido do sacrifício. Só que esse sentido precisa ser construído historicamente. Qual é a retórica, por exemplo, do, do, de todos os governos petistas? A retórica do consumo. É o contrário. Da... Então, se você está sempre prometendo consumo, aumentar, elevar o padrão de consumo, no momento em que você tem. É... Qual é a tua referência de padrão civilizatório? A tua referência de padrão civilizatório é Miami. Só que na América Latina, gente como o Celso Furtado já mostrou que, que, é, é que esse padrão de consumo, ele só se sustenta por meio do privilégio. E a outra cara do privilégio é, o, é a exclusão, é, o, é a pobreza, é a miséria. Né? Então, o, 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 os, os governos nudistas apostaram na retórica do consumo, que está referida a um projeto de, enfim, de modernização, de sofisticação dos padrões de consumo, e que, portanto, não, é, não prepara, não politiza o, o povo para o que seriam as condições... É, pra, enfim, porque seria as condições da, da mudança social e da igualdade. E de alguma
1: maneira é. esse foi o mesmo padrão de governança dos, outros, dos vizinhos também, de falar muito do, Lul, do lulismo e do Brasil, porque nós estamos aqui, mas o padrão foi, foi, foi similar no continente inteiro. Podemos citar, por exemplo, o Chile, que eu acho que é outro governo muito semelhante ao PT no, no sentido das políticas bem tímidas de... Qualquer combate à desigualdade e uma distribuição de, a, de acordo do, com os marcos que interessam ao, ao, ao livre mercado mesmo, dentro das possibilidades oferecidas por esse mesmo livre mercado e tal. Então é um padrão semelhante é. que se viu por aí, né? É um, faltou um, 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 um espírito extra-institucional mais revolucionário mesmo para poder manter de pé na hora da tempestade. É, é isso o resumo, então.
0: É, é, se você, você não, se você não constrói veja, vamos dar um exemplo, o Bolsa Família, quando você vai falar com os petistas, então esse é o primeiro que eles vão falar, que Bolsa Família tirou não sei quantas pessoas da miséria quantas pessoas da pobreza e os mais empolgados vão falar na criação de uma nova classe média, classe C etc, só que o, 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 em 13 anos de gestão petista, o Bolsa Família nunca foi institucionalizado como uma política de Estado, ou seja, nunca foi, não foi convertido em direito. E, então, é muito diferente você ter uma política social que entende a renda mínima como um direito, ou você ter uma política assistencialista condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, né? Que, uh, que beneficia, talvez mais provisoriamente, talvez menos, uma, uma camada da população. Veja, o livro do André Singer, ele, é, ele, 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 sobre o lulismo, ele fala assim, que, foi, que, que se, que se diagnosticou, se percebeu, que os setores uh, pobres do Brasil são conservadores, ou seja, se identificam mais com a direita do que com a esquerda, que eles acham que o Estado tem, deve, tem um potencial e deveria ajudar os mais pobres, mas são contra qualquer medida disruptiva, de ruptura. Né? A minha leitura é que o, 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 o PT governou de acordo com esse diagnóstico, vamos então contemplar essa situação, que é uma situação produto de uma sociedade massacrada pela, vamos ver, por, por, por essa ideologia, em lugar de fazer movimentos de construir uma ideologia diferente, de construir ideias diferentes, valores diferentes. Quais são os valores que tem que ser construídos? São opostos a, a isso. Primeiro, o está, as políticas têm que ser direito e não Uh, e não é ocasionais né conjunturais segundo sem rupturas profundas e essas rupturas profundas na história são violentas não haverá mudança substantiva né e terceiro um estado a favor, um, um, um estado em defesa do, do, do povo brasileiro, precisa garantir a soberania e a igualdade. Agora, garantir a soberania e a igualdade, como a gente acabou de escrever, implica enfrentar o privilégio e o império. Né? Então não dá para você conciliar é, capital e trabalho, não dá, não, não dá para você manter privilégio e, melhor, e, e, e combater a desigualdade, assim como não dá para você aumentar a soberania e manter as relações... É, Uh, amistosas mais do que amistosas, né? próximas de complementariedade com o que os Estados Unidos esperam. Então, os, gov os, 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 os governos petistas eles não tiveram esse 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 horizonte, né? De, de, de construir com relação de forças alternativa ou consolidar valores alternativos. Eles foram por isso que eu disse que foram pela linha do menor esforço, a linha do menor esforço do ponto de vista econômico implicou em políticas que atacam a distribuição, não a produção, do ponto de vista da cultura política, do ponto de vista da mobilização, políticas que reforçam os valores da sociedade brasileira que eles encontraram, em lugar de construir valores novos, que é uma necessidade. Né? Então, esse povo pensa assim porque é o um povo formado pela Rede Globo. Agora, a gente precisa ter o um povo formado pela Rádio Sudáfrica. Né? Agora, eles apoiaram a Rádio Sudáfrica? Vocês já me falaram que não. Eles apoiaram a Telesur, iniciativa da Venezuela, com, com Cuba, com outros países da América do Sul? Não. Né? É, é um dos únicos países, acho que é o único país da, da chamada Onda Progressista, que deu as portas para a Telesur. Aí você pergunta para a gente, assim, mais de esquerda, que envolvida com o governo próximo, por que, que vocês não apoiaram a Teleçúria? Eles falam, não sei. Né? Eu sei por quê, quer dizer, eu tenho uma hipótese por quê. É porque ao Bra ao Brasil, o Brasil, infelizmente, via as políticas que saíam da Venezuela como concorrentes, e não como parceiras de um projeto é, de, 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 de hegemonia, contra-hegemônico na América do Sul. Então, o Banco do Sul, a Tassura, a ALBA, as iniciativas de potencial mais é, radical, né? o, o governo brasileiro simplesmente boicotou e, com isso, neutralizou o seu alcance. Porque, como você disse anteriormente, o Brasil é metade da América do Sul. Então, se o Brasil adere, é que nem o, a torcida do Corinthians aderir à manifestação contra a Previdência. A gente começa a virar o jogo, né?
3: É, Fábio, para ir finalizando o, o, o nosso papo, é, eu queria que você também trouxesse a sua visão em relação a, ao processo eleitoral no Equador, né? no qual há é, dois dias da eleição o, existe um empate técnico entre o candidato oposicionista Guilherme Lasso e o candidato da situação, o Lenin Voltaire Moreno.
0: Uhum. Olha, a situação, a, a situação no Equador, nesse sentido, ela, é, ela tem alguma analogia ah, com, com situações recentes no Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, o candidato da situação não pode ser identificado como um candidato da esquerda. Não deve ser identificado como um candidato da esquerda. Por quê? Porque o governo Rafael Correia, assim como o governo Evo Morales, tem adotado sistematicamente posturas de perseguição, repressão aos movimentos populares, aos movimentos sociais, é, ao mesmo tempo em que é, estimula aquilo que se chama nesses países como extrativismo, quer dizer, a exportação de produtos primários com todas as consequências agressivas ao meio ambiente e aos modos de vida indígena que, essa, que essas atividades implicam, né? Portanto, tanto no Efador como na Bolívia, e é por isso, diga-se de passagem, que o Evo Morales perdeu o plebiscito que fez no, no ano passado, reivindicando um quarto, não um terceiro mandato. Né? Não é porque a direita ficou contra o Evo Morales, mas a base social do governo está fraturada nos dois países. As pessoas, os, os militantes de esquerda, as organizações de esquerda mais autônomos e mais comprometidos com a mudança não apoiam esse governo. O outro candidato traduz, vamos dizer, interesse de setores convencionais é, da direita oligárquica equatoriana. Então, não é um cenário uh, que, que, que apresenta muita esperança né, para quem acredita é, na, que a mudança é necessária na América do Sul. Porque E aí eu quero fazer essa observação. Final, né, eu acho que qual é a lição fundamental que se deve tirar da onda, da chamada onda progressista, né? Se, se quiserem, é que o, o espaço para reforma, para mudança dentro da ordem na América Latina é exíguo, é muito pequeno. Então, que, e a, a boa intenção não, não, não é suficiente, né? É indiferente se o Lula queria ou não queria fazer reforma agrária, mas se ele pactuou, se ele não quis enfrentar os arrozeiros do de Roraima para demarcar a fazenda terra do Sol, não vai fazer reforma agrária, né? então, é? Então, é, 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 acho que essa é a lição principal. A gente para uma a, a onda progressista, as estratégias, os caminhos traçados por essas organizações e partidos. Foram suficientes para quê? Foram suficientes para chegar à presidência de vários países, em um contexto de contestação aguda ao neoliberalismo. Né? No entanto, foram insuficientes para mudar esses países. Então, qual é a lição que se deve tirar? A lição que se deve tirar é que, para se mudar esses países, você precisa ter uma, uma, uma correlação de forças, uma prática política, valores e um programa muito diferentes do que foram os dessas o, o dessas experiências que agora estão uh, estão finalizando né para a gente falar assim em poucas palavras né no Brasil por exemplo a burguesia tem uma agenda que é a agenda do ajuste estrutural tem organizações o parlamento a mídia o judiciário a polícia o seu método né que é o, o método por, do amedrontamento né, com, com, seja econômico, com desemprego, seja a repressão. E os, tem os valores do capitalismo, né, os valores do neoliberalismo também. A esquerda ela precisa construir não somente uma política diferente, mas oposta a essa. Por exemplo, ela tem que ser contra a agenda do ajuste. Não basta o fora Temer, porque o banco de reserva do Temer está cheio. Inclusive o Lula está sentado na pontinha desse banco, a coisa começar a ficar difícil. Né? O que é preciso é colocar a riqueza e o, traba o trabalho a serviço do conjunto da população, o que alguns, o que sintetiza o conteúdo do que seria uma revolução brasileira. Né? É necessário organizações que combinem a luta dentro da ordem com a luta contra a ordem. Vão precisar de múltiplas organizações nesse, é, que, né, que, que tenham essa essa prática, né? será preciso então, que nem as ocupações de escola do ano passado, só que para a gente frear isso e modificar a situação, a correlação de forças, vai ter que ocupar não só as escolas, mas vai ter que ocupar o país. Né? E, por fim, isso é, é, essa, essa agenda exige valores alternativos, né? valores como a solidariedade e a igualdade substantiva. A gente precisa fazer diferente, para ter uma cultura de esquerda, Diferente. Então, eu acho, eu, eu, eu finalizo dizendo aí uma referência ao caso brasileiro, mas que pode ser estendida a outras, Tem um refrão do emcida que ele diz assim: sobre as chances é bom vê-las. Às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas. Eu acho que nesse momento tem muita gente olhando o telhado. Que para quem é do PT ou para quem identifica a esquerda com o PT, a casa caiu para quem tem como referência a mudança necessária, é uma oportunidade de voltar a se guiar pelas estrelas. E eu acho que é isso que a gente deve fazer.
3: Bem, sigamos, então. É, Fábio, eu agradeço a sua presença aqui no Conexão Sudaca. O, lembrando, né, o, o Fábio escreveu recentemente, lançou recentemente o livro Além do PT, a crise da esquerda brasileira em perspectiva latino-americana pela Editora Elefante, a gente vai linkar ali o, 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 o site da, da editora para quem tiver interesse. E também o, o, o Fábio enviou para a gente né, dois exemplares do livro que futuramente a gente sorteará, mas por uma crise do, nos Correios aqui... É, um
1: ato de sabotagem um, um, um diria ato de sabotagem,
3: eu. segundo o Gabriel é, vai demorar um pouco, mas a gente anuncia depois com calma mas a gente agradece aí o, o gesto do professor Fábio e é, a gente deixa o um espaço para você fazer alguma consideração final caso é, seja da, do, do seu gosto
0: Não, sou eu que agradeço a vocês guerrilheiros da mídia né, urbana parceiro meu, que sou um guerrilheiro aqui do, das trincheiras da universidade e a gente se encontra sempre nas trincheiras da luta popular, né? Então, é, eu só posso agradecer essa essa esse encontro, né? Abraço a vocês e a todos os ouvintes.
1: Grande abraço, Fábio, muito obrigado, é isso mesmo, a gente segue na luta e... É o que você falou, o telhado quebrou e caiu, mas estamos vendo as estrelas e é por elas que nós vamos nos guiar, foi uma metáfora belíssima para fechar a entrevista e é, pra, e é disso que nós estamos com, se, estamos com sede mesmo, e vamos em frente.
3: Ó. E falando em, e, e falando em né? nesse domingo na Argentina é recordado né, o dia del veterano e de los caídos em la guerra de Malvinas é, já que o 2 de abril marca é, o, a chegada das tropas argentinas no arquipélago ali no Atlântico Sul e por conta disso a gente vai é, encerrar essa entrevista ouvindo o tema da banda Los Violadores é, que chama comunicado número 166 e a gente volta depois para falar das eliminatórias.
2: A gran batalha ha terminado. O pueblo convocado a la praça ha chegado. Saber qual é a situação Mas este dia al balcão Nadie asomó.
3: E apenas lembrando, né, que nesse domingo é, vai rolar lá no campo da Portuguesa, da Vila Mariana, na Rua Jorge Tibiriçá, é, a partir das 14 horas, um amistoso é, em homenagem aos caídos nas Malvinas. É, organizado com o apoio né, da filial do Clube Atlético River Plate aqui em São Paulo. Quem me lembrou disso foi o, o nosso amigo aqui, o Sebastião Calvé, ex-presidente da, da filial. É, e o Amistoso será disputado por argentinos e uruguaios residentes aqui no Brasil. E um dado curioso, né, que a gente ouviu aí a banda Los Violadores, é, que me foi apresentada pelo nosso Biga de la Rente, é, que não pôde estar presente hoje, já que tem show da sua banda, Sentimento Carpete, lá em Santo André. É, mas o Los, Viola, Los Violadores foi uma das primeiras bandas de rock na Argentina que estourou justamente por conta da Guerra das Malvinas, já que no 2 de abril é, o governo é, ditatorial é, lançou um decreto proibindo eh, nos, no rádio e na TV que fosse eh, executada músicas anglo-saxãs. Então, já que não podia tocar bandas estrangeiras, no caso, eh, Los Violadores estourou eh, no, no restante da Argentina. Mas essa música que a gente ouviu, Comunicado 166, é bastante crítica em relação à a, a, a Guerra das Malvinas, né? que acabou servindo como uma cortina de fumaça, uma tentativa desesperada do, do, do último ditador de turno, o Gauthier, é, já E durante o, o conflito, né, que durou mais de um ano, uh, o Estado-Maior das Forças Armadas uh, emitiu 165 comunicados, e aqueles fazem uma ironia com o comunicado 166, aquele que nunca chegou para falar do que aconteceu com diversos garotos que perderam sua vida ali nas Malvinas. É, vamos
1: uma, da, é, um, <risos> uma semana e uma data, é, várias datas é, emblemáticas. né No dia 24, no programa passado, o Dia da Memória, hoje, dia 31 de março, barra, 1 de abril, é. Um dia pesado aí para a história brasileira também. Amanhã vai ter a marcha, a caminhada contra... A caminhada da liberdade na estação Tiradentes para rememorar os 53 anos do golpe militar. E por que na, na estação metrô, do metrô Tiradentes? Porque fica de frente pro batalhão das rondas ostensivas Tobias Aguiar, um grande símbolo... A do, rota. A rota, né? Um grande símbolo da da repressão do Estado brasileiro, da violência do Estado brasileiro, independente de qualquer momento político que a gente viva, né? criada um, um dispositivo militar criado pela ditadura, mas mantida pelos governos ditos democráticos. né? Só para fazer um um comentário um pouco particular, pessoal, depois dessa entrevista toda do professor Fábio Luiz, não tem como não dizer, né? a gente vive um, um caso brasileiro, e até por conta dessa data e a, a referência que a gente tem agora uma redemocratização que não se concluiu na verdade, né? não é simplesmente um fracasso dos governos progressistas é um fracasso da, rede, da democracia no Brasil, da ideia da democracia no Brasil que vai, isso realmente vai além do, da, dos braços e pernas dos governos petistas nos últimos 14 anos, 15, 13, como quiserem definir e enfim, ainda continuamos subindo a ladeira na luta por, um, por uma sociedade e um continente mais democrático, mais inclusivo, menos racista, que é uma coisa que eu considero que está no ponto central de qualquer discussão democrática nesse continente tem que passar pela questão da igualdade de gênero e de raças coisa que ainda nós não atingimos enfim, né? São março é um mês cheio de datas é, emotivas vamos dizer assim né?
3: essa virada de março para abril é, sempre traz à tona é, diversos sentimentos. É, falar agora né, da, dessa última rodada das eliminatórias, a 14ª, na qual o Brasil se juntou à Rússia para disputar a Copa do Mundo na Rússia, mas vamos começar a é, falar do primeiro do jogo que abriu essa, essa rodada quando a Argentina novamente foi ao Hernando Siles e voltou derrotada, né, com gols do Corner Arce e do Marcelo Moreno, ambos jogadores com passagem aqui pelo futebol brasileiro. E a Argentina que, é, durante a, a semana, né, perdeu Lionel Messi, em mais uma medida detestável do, do futebol moderno, e daí eu lanço a provocação, Gabriel. Se ele tomou quatro jogos porque ele disse La Concha de tomada, se ele dissesse La a Concha de tomada, ele tomaria 12?
1: La Recontra, é. 12. Doze 12, 12 jogos, né? E eu vou fazer outra provocação, então. É. Se é. o Messi fizesse o que o Blatter, o Grondona, o, o Leoz, é. o Deunero fizeram, qual que seria a punição justa para o jogador da Argentina?
3: Nunca entraria em campo. É, nunca, nunca mais. Para dizer o mínimo. Não, não é o caso, né? A gente também criticou é, a, a suspensão do Luiz Soares, do, do Neymar também. É, são, são, são punições excessivas por é, acontecimentos dentro do campo. É, que, claro, um jogo, ok, é, mas quatro jogos... É, mostra que tem coisa por trás tem coisa, faz eu, a gente suspeitar não, eu não estou
1: nem é. suspeitando mais eu, vou, eu afirmo eu só, é, mesmo não, eu só, é que eu só não consigo provar, mas não, eu, não consigo é. provar eu também não quero provar mas é. para mim é tão descarado é. que é. só pode ser uma coisa ou, ou de, criminosa mesmo a minha tese é simples eu escrevi um texto sobre isso no Praça Central 3 há dois anos e escrevi um outro sobre o um Messi agora lá para o Correio da Cidadania enfim, não interessa isso também mas a questão é não é pela disciplina, pela disciplina pelo, pelo jogo, pela preservação do respeito ao bandeira, ao juiz, à autoridade do, da, do campo ali, né? Porque eu acho que até o juiz é um pouco. O bandeirinha são um pouco bucha de canhão de outro interesse, ali é que é mais nefasto mesmo. E, um, e você cria essa cursina de fumaça de que não, não se pode desrespeitar o juiz e o bandeira. Na boa, ninguém vê um xingamento. Ninguém vê um xingamento. Você, tá no, você tenta visualizar. Você tá no Monumental de Nunes. O Messi foi no Bandeira, falou alguma coisa. Quem tá na arquibancada não tá vendo nada do que ele falou. Reclamou, como qualquer um reclama em qualquer coisa. Se o pão tá caro na padaria, eu já reclamo também. Não, não vou xingar, mas é porque eu não tô correndo a 200 por hora com o oxigênio é, escasseando no meu cérebro, né? Mas você, já reclama, você reclama no trânsito, você reclama no metrô, você reclama no ônibus cheio, você reclama na padaria porque tá caro isso ou aquilo... E você vai suspender o cara por causa de. por quatro partidas, sendo que faltam. Por mais faltam três partidas de suspensão, sendo que faltam quatro rodadas. Quer dizer, você, como disse o Olé mesmo, colocaram fogo no caminho da seleção argentina a Copa do Mundo. Não é que deram uma pequena punição disciplinar, não. Colocaram a Argentina com um meio pé fora da Copa do Mundo. Não é brincadeira, com é um esse time horroroso que a Argentina tem, jogar mais três rodadas sem o um Messi e ter só mais uma no final contra o Equador de visitante é pedir para ser eliminado e qual que, a, a minha, eu vou direto ao ponto não, não, eu perdi eu faz dois dias que eu não vejo televisão por causa dessa, dessa suspensão do Messi vocês podem Sim. achar graça, mas eu não vejo televisão desde a última rodada do Campeonato Paulista, quarta-feira parei de assistir porque já basta, Também já estamos dando muita audiência para esse circo que tal tá, o futebol gourmet para usar um termo suave mas é, não dá, não dá. Por que que, isso, por que, que tiraram o Soares da Copa do Mundo? Porque a minha tese é que eles estão roubando tanto do futebol, eles estão mamando tanto na estrutura do futebol, nessa moleza que é ficar ocupando cargo em, em FIFA, Comebol, CBF, ganha, puxando salários astronômicos, levando essa vida mansa que esses caras levam, cheia de toda a regada, a benesses e e holofote, festa, né, puxa-saquismo, e esses caras caíram, os, os reis e príncipes foram postos a no, pelo FBI, foi pelo FBI, né, no, na falta de coisa meio a gente já sabia, tudo que o FBI revelou a gente já sabia, a gente já falava antes, eles simplesmente comprovaram por A mais B que estão roubando futebol, o livro do Andrew Jennings, o jornalista inglês da BBC já tinha mostrado as claras, a CPI do futebol da CBF da Nike de 2000, 2001, do Congresso Brasileiro, já tinha mostrado que é tudo Zé Esquema, é tudo gente que está sugando do futebol. E essa, essas pessoas não têm credibilidade. Ao mesmo tempo que elas não têm credibilidade, eles querem vender um modelo de futebol moderno, com novas técnicas de administração, de gestão e não sei o que E esse suposto novo modelo de gestão obriga o torcedor a gastar cada vez mais dinheiro para poder acompanhar o seu clube, o futebol está cada vez mais caro, os valores que giram em torno do futebol são cada vez mais astronômicos, mas na estrutura na estrutura do poder, na política do futebol, do esporte também, não o futebol porque é o mais popular de todos e o mais rico de todos, a estrutura não muda, a cartolagem, o clientelismo e o coronelismo político nos esportes, continua intacto, caiu a, a cúpula da FIFA, mas o que, que eles estão fazendo? Eles estão mudando as aparências, eles, é, é, é aquela velha máxima, eles estão mudando tudo para que nada mude, eles estão mudando os postes, os, as caras que aparecem no, na, na câmera da, da televisão, mas as práticas, o sistema vai continuar igual, o, os conchavos vão continuar iguais, e a Comebol é um, é um vazio depois do, do Nicolas Leoz. A, a CBF, a AFA, como a gente tem dito aqui repetidamente, são vazios depois do Grondoni e do, e do Ricardo Teixeira. Por mais absurdo que isso pareça, mas piorou. Não é que melhorou. Ele, esses, cara, esses velhos cartolas caíram pelo desgaste de 20 anos no poder, mas o que veio depois, até agora, não corrigiu nada. Pelo contrário, está tentando reorganizar as mesmas práticas, as mesmas lógicas de reprodução do poder e de troca de favores. Então, eles vão lá, a FIFA que pegou, lucrou 9, 10 bilhões de reais com a Copa do Mundo, por quê? Por, porque não podia lucrar 9 bilhões. Por que que eu tô dizendo isso? O governo brasileiro deu 1 bilhão de reais de isenção fiscal a FIFA e a exploração comercial da, da Copa do Mundo. Porra, os caras lucraram 9 bilhões de reais, eles não podiam dar 1 bilhão de imposto pro Brasil? como legado da Copa do Mundo, como o mínimo de reparação para os gastos que o Estado teve, a Copa, do, a Copa do Mundo custou 28 bilhões de reais no Brasil. A FIFA lucrou 9 bilhões o, e não botou. E, e quem investiu, que foi o Estado, os governos estaduais, municipais... A
3: conta não fecha. Da, a, o,
1: o, o novo jargão, né, do, é. A conta não fecha. E a, a FIFA tinha mesmo que receber esse 1 bilhão de reais de isenção é muita megalomania financeira e econômica desses caras, eles estão sugando demais o produto. Então, no meio daquilo lá, daqueles protestos, daquela raiva toda com a Copa do Mundo da FIFA, dos padrões FIFA, eles vão lá e pegam o Soares e fazem um bode expiatório. Olha, nós cuidamos do futebol, a gente preza pela disciplina, pelo fair play, pelo respeito ao jogo. E com o Messi agora a mesma coisa. Não mudou nada, eles continuam lá fazendo as mesmas coisas de sempre, de uma maneira um pouquinho mais discreta desde então, desde depois de 2015, mas eles estão lá. O que, que eles fazem? Eles vão lá e pegam no Messi. Eles, eles vão lá e pegam, em, pegam em briga de torcida, briga de torcida organizada. Ninguém aqui é a favor de briga, de violência, de torcida, mas o problema do sistema não é a briga de torcida organizada, até porque essas, torcida, essas brigas têm a ver com questões sociais que vão muito além do futebol. Então, quanto mais eles se comprometem, mantém o rabo preso com esses conchavos, com essas trocas de favor e mais eles vão falar mal de jogador vão, vão criticar o Michael pelo que ele comemorou o gol imitando galinha pra provocar gaviões a torcida do Corinthians, dane-se não é importante a provocação do Michael o importante é o que esses caras fazem, não foi ter é o que essa CBF, essa Federação Paulista faz até agora. O importante foi o Deonero, na sexta-feira passada, mudar o estatuto da CBF para quê? para poder concentrar mais poder nele e nas federações estaduais. E esvaziar o poder político dos clubes. Isso que é um absurdo. Então eles vão lá, como eles têm rabo preso, têm contrato assinado, têm direito televisivo, lucram milhões de reais com, esses, com, esse, com, todo, esse, com todo esse negócio, eles vão lá e falam do Michael, falam do Messi, mas não falam da, do, da putaria do, do extra-campo, então não dá pra levar mais a sério um futebol que suspende o Messi quatro jogos não dá pra levar a sério é, é um absurdo que fizeram com o Messi que não tem nenhum histórico de indisciplina ainda por cima é revoltante, assim eu, não, eu perdi a paciência completamente com a mídia depois de chegarem e passarem o pano pra suspensão do Messi que é um cara que nunca foi um um porra louca nem nada e mesmo assim tá quase fora, fora da, da Copa do Mundo, né
3: e a Argentina sem o seu camisa 10, mais uma vez. É um time horroroso sem não, camisa 10. Não jogou nada. Com, com, com o Messi já. Já tá mal. Já tá mal. Sem o Messi é, perde muito. E mais uma vez, né? É, de Maria. É, Agüero, que entrou depois a, a, durante o jogo. É, enfim, a Argentina não se encontra, não tem uh, não parece ter solução. E, e lá, uh, do, do, em Buenos Aires, a culpa é do Paton Balsa, que chegou ontem. Assim. E já pegou o circo pegando fogo, né? É, mas, uh, assim, como se, se o Sampaoli entrasse, que é um nome que vem ganhando força que foi eliminado da, da, da Champions League pelo Leicester, que estava quase é, rebaixado na, na que Premier League. só tem Liga. grosso no time, vamos é. falar a verdade? É, o São Paulo ele parece que, que é a solução, então, para fazer esse bano de morto jogar. E a,
1: a gente até, na, na sexta passada a gente falou faz um... tranca o time, faz um esqueminha parecido com o do Sabela na Copa do Mundo, que garantiu a defesa em boa segurança e deixou o, o, o talento do Messi, do Di Maria, do Agüero, mesmo sendo um pet frio total, é, resolver alguma coisa na Copa do Mundo e que quase terminou em título mundial. O, o Balsa fez isso na Bolívia, botou duas linhas de quatro, botou, deixou o Correa e o Ángel Correa, que jogava, que jogava no São Lourenço, campeão da Libertadores em 2014... E o Prato, que mereceu uma chance mesmo. Mas não tem como. O time tá desencantado, tá sem alma, tá sem força, tá sem moral mesmo, estar tá sem espírito de luta. E a Bolívia não, não tem muito medo da Argentina mesmo. A Bolívia é. joga com o coração lá em cima.
3: Fantasma dela altura.
1: né e jogou melhor mesmo. O Chumacedo, mais uma vez, muito bem, né? Não, não jogou o outro jogo da Bolívia na na rodada anterior, anterior contra quem Colômbia. contra a Colômbia que
3: derrota por 1 um a 0 que com, mesmo assim com um
1: a é. e mas dessa vez o a Bolívia jogou em casa soberano em campo estágio lotado torcida empolgada o time bem arrumado chumaceiro e Pablo Escobar repetindo o nível das atuações que eles têm tido pelo Strongest este enfim, uma visada merecida do, 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 dos, dos verdes. E,
3: e se a Bolívia não tivesse também perdido os pontos no, no escritório, né? É, perdeu o, o, os, a, os pontos da vitória sobre o Peru e o empate com o Chile. Estaria com 14 pontos nesse momento. Ainda é, estaria atrás, né? De, de, estaria na mesma é, nona colocação. Mas estaria mais perto ali mas, do, do bolo. Mas matematicamente, com possibilidade. Com possibilidade. No, agora possibilidades matemáticas são irrisórias né? Não, se, se a Argentina pontuar já era. Então, muito difícil que, que a Bolívia chegue até a repescagem. Mas é, se não fosse por, por essa questão extra campo também, a Bolívia estaria é, ali na briga matematicamente. É, passemos agora, né, para o, o jogo entre Equador e Colômbia. E é, que tem uma notícia extra-campo também, em relação é, política, né? já que o, o candidato oposicionista, o Guilherme Lasso, ele foi agredido no Estádio Olímpico Atahualpa e isso repercutiu bastante ali. Lembrando que essa é a última semana antes da, das eleições. É, mas, dentro de campo, quem apanhou foi o Equador que desde a derrota para o Brasil né, não não se encontrou ah, novamente no Ecuador, nessas eliminatórias.
1: A, a Debacle veio mesmo, é um time que teve um começo brilhante, fez 12 pontos em quatro rodadas e desde então, acho que nem nem voltou a ganhar a partida, né? não sei se voltou a ganhar um, no máximo uma vez, mas eu acho que nem chegou a ganhar mais ou ganhou só uma e acumulou muito ponto no primeiro turno. E depois... Ganhou da Venezuela. É, <risos> mas... Hum, se desencontrou, você vê que os jogadores como Casares não foram sequer convocados, é um time que se perdeu um pouco no caminho aí, o Finteiros t -t -t tentou modificar um pouco a maneira de jogar, mas o Acho que alguma coisa aconteceu, o, 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 caiu o rendimento, o, o, o fato é esse, é um, é um bom time, tem bons jogadores, mas não conseguiu repetir a atuação do, do começo do, do primeiro turno e foi perdendo ponto atrás de ponto e agora... E enquanto que a Já cor... tá fora da, já da, tá zona, fora de da zona de classificação. E está com cara de que vai ser difícil recuperar, a sorte é que vai demorar muito para ter outra rodada, vai ser só em setembro, então tem chance é, de... É,
3: final de agosto, começo de setembro. Tem
1: a chance de se reorganizar e voltar a cumprir o sprint final. Por outro lado, a Colômbia voltou a jo... finalmente fez um jogo mais convincente, jogou um pouco melhor, com algumas mudanças, que a gente como a gente, cri... a gente criticou aqui, né? o fato de alguns destaques recentes do futebol colombiano não terem tido chance mas dessa vez o Cardona e o, o Borja foram titulares, e não que tenham sido os responsáveis decisivos, por isso, cara. decisivos, mas o time jogou melhor, teve mais flu... fluência de jogo, ganhou o jogo bem mesmo, com merecimento, jogando bola, pra... até para fazer um placar um pouco maior. Enfim, quando ela se reencontrou nessa partida é um, Claro que vai É a mesma coisa Vai parar por um bom tempo a eliminatória Então vai ter, que, se, vai ter que Voltar bem, voltar bem centrada Bem organizada daqui a 3, 4 meses Mas foi um jogo que Fazia tempo que se da seleção colombiana Do Pekerman não fazia E a vitória foi bem justa e bem festejada Você vê que pelos jogadores colombianos Que comemoraram muito mesmo, que sentiram o peso dessa, desses três pontos né?
3: isso, e a Colômbia aqui com a combinação de resultados, é, está na vice-liderança, com 24 pontos, 9 atrás do Brasil é, de Quito, vamos para Santiago, no qual o Chile recebeu a Venezuela e já nos seis primeiros minutos de jogo, já decidiu a parada né? com uma boa atuação do Alex Sanches e companhia, o Alex Sanches que é, igualou o Marcelo Salas em número de gols pela Roja, só que com quase o dobro de jogos Como, também, tem, né? como tem
1: sido prático no futebol atual, é. né? o Guerreiro, o, o Close o Cristiano Ronaldo foram arti... são jogadores que eu posso citar aqui de cabeça que também igualaram os, record... os recordes históricos de artilharia das seleções, mas exatamente com o dobro da... do número de partidas e vem aí, né, Daqui a pouco vamos ter que aguentar alguém falando que o Neymar passou o Pelé, o Ronaldo, o Romário. Vai ser difícil, mas é. enfim. É. o vitória protocolar do Chile não tem nem o que comemorar. Era tão obrigatório ganhar essa partida que não tem nem o que comemorar. Decidiu o jogo é. rápido, tem mais time que a Venezuela mesmo.
3: E o, e o... Fez a
1: lição de casa e ponto final.
3: E o Paredes que jogando em casa, né é, afinal é o, o centroavante do Colo Colo. E a partida foi no Monumental da Via Arellana. O Paredes fez dois gols, né? E vem ganhando moral aí com, com o Pise. né?
1: Não, uma escalação bem colocolina, se você for ver, né? É. Muitos jogadores que vestiram essa camisa alvinegra é. estiveram em campo, o Bravo, Isla, Vidal, 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 Isla, Medel, se não o me engano. Sanches. Medel não, não Medel é católica. católica. O
3: Bessajur, que o chegou você... a jogar.
1: Sanches, que jogava, jogou muito naquele, é. time, naquele time tetracampeão chileno do Colo, Colo O Valdívia,
3: que entrou durante o jogo. E
1: o Paredes, que é o artilheiro do time da casa até hoje. né? É.
3: E passamos agora também para o jogo entre Brasil e Paraguai, que confirmou né, a, a, a classificação brasileira, mas o, o placar não indica o, o, o que foi o jogo. Né? Foi, apesar do, do, dos 3 a 0 o Brasil em diversos momentos do jogo encontrou dificuldade para furar a retanca paraguaia, mas no fim é, valeu-se o fator local e a superioridade técnica do Brasil, que não ganhava do Paraguai há quatro jogos, né, foram dois empates pela Copa América e dois empates é, por
1: eliminatórias. É, vitória tranquila do Brasil, apesar dessa sua descrição ser correta, mas é natural até e... Não é nenhum, não é querer dizer que estão sabendo mais, mas quem é corintiano e viu o tite, o, o, o tite de perto, tá mais do que acostumado com esse padrão de jogo, que tem paciência para esperar o primeiro gol mesmo, às vezes demora, às vezes o jogo o jogo raramente é vistoso, é que na seleção é mais fácil, né? tem jogadores mais qualificados mesmo, mas o jogo era duro até o gol do Felipe Coutinho, era apertado, para Paraguai marca muito bem, tem um time muito disciplinado, o Brasil, a partir do gol do Coutinho, o jogo facilitou para o Brasil e o placar foi sendo construído naturalmente e o Brasil sobrando naturalmente pela qu qualidade e também porque com o Tite a fluência do, do futebol do time é muito maior mesmo, é outra coisa, todo mundo se encontra em campo, o Paulinho dando, é, fluto, é, passeando em campo e dando passes de primeira, de calcanhar para a torta e a direito você vê que todo mundo joga fácil sendo assim, que há um ano atrás ninguém, esses mesmos mesmo jogadores jamais fariam um jogo desse contra o Paraguai, né? Então, Lembrando uma... que no
3: Defensor é Tchaco só conseguiu um empate nos acréscimos, né? Porque Aquele
1: o Paraguai vai do... tá, estar tá muito mal montado nessa eliminatória é. e tem um time muito veterano que naquele jogo faltou físico para segurar mesmo, porque era porque era para ter ganhado. Paraguai deu um balanço no Brasil naquele jogo. Lá só tomou o gol nos últimos 10 minutos porque faltou, o time morreu em campo e o Brasil tinha muito mais qualidade técnica para buscar o empate como buscou.
3: O último jogo do Dunga pelas eliminatórias também. Co Exatamente. Coincidentemente.
1: Coincidentemente. Mas é incrível como o Brasil mudou e o Paraguai ainda acha o mal escalado. Acho que tá, os, os irmãos Romero no banco nesse jogo não, não faz sentido. É, algumas, algumas opções ali... O Rodrigo Ro Ro Rojas, que é um bom volante do seu Portenho, virou titular nessa partida, mas ainda acho que o Paraguai vai, vai tá fadado a ser o time para as próximas eliminatórias mesmo, ainda que tenha chance matemática, mas também... não, go não gosto das escolhas que se faz para a escalação do time e, e acho que nem é a melhor seleção possível nesse momento, enfim.
3: É, também não, 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 não vejo o Paraguai é, dando uma arrancada nessas últimas quatro... É, rodadas das eliminatórias quiçá é, consegue é, uma repescagem mas acho muito difícil também é, aliás da, da, das seleções que estão fora da, da zona de classificação e repescagem eu acho que a, a que tem crescido é, nessas últimas rodadas é justamente a seleção peruana que recebeu o Uruguai no Estádio Nacional de Lima Começou perdendo, né? mais, mais um, um jogo que o Uruguai sai na frente e não consegue segurar, não consegue administrar a vantagem e com uma bela assistência do Cueva para o Guerreiro e no segundo tempo o, o gol do Flores, conseguiu a virada e coloca, o, o, era um jogo chave né? para a seleção dirigida pelo Ricardo Gareca, mas com essa vitória, mantém viva,
1: né? Vitória importante, só pra corrigir, foi o Yotun que deu o passe do primeiro gol. O narrador falou que foi do Cueva é. mesmo, mas depois ele corrigiu e foi o Yotun que deu aquele belo lançamento pro gol de empate do Guerreiro. Mas o Peru fez um bom jogo, sim, um jogo muito disputado, muito lutado. A, A seleção peruana, eu concordo com o seu comentário, tem crescido um pouco o rendimento, sim, tem... Mostrado alguma alguma capacidade técnica é, mais interessante, a sim. A partir tem...
3: daquela goleada sobre o Paraguai no Defensores del Chaco.
1: Até porque tem bons jogadores mesmo, né? O Coeva e o. O Cueva, o Carrilho e o Guerreiro são bons exemplos disso. E, enfim, mereceu ganhar, teve mais volume de jogo. Eu acho que o, o, a, a crítica que eu vou fazer do Uruguai é a mesma que eu fiz até na, na nossa conversa da semana passada com o nosso jornalista do referir, né? O... Gustavo. Gustavo, ele fez um comentário que foi o que, que eu acho que é um bom resumo mesmo, que o Oscar Tabares ele opta muito pelos jogadores que têm a memória coletiva do, do processo do, das, seleções das seleções uruguaias nos últimos anos. Mas eu acho que, se, que é um time que está, especialmente no meio campo, um pouco ultrapassado e superado nas opções, sim. É um meio campo que eu acho muito limitado e o Uruguai tem jogadores melhores como até o próprio Gustavo expôs pra gente. Alguns que a gente nem conhece tão bem assim, mas outros como o Arrascaeta do Cruzeiro, o... o Gaston Ramirez do futebol inglês e entre outros o Stuani também, que já jogou a seleção, estava na Copa do Mundo de 2014 enfim, acho meio um campo que meio um pouco pobre, um pouco até envelhecido. Não não, Para mim, não faz sentido o Cebola Rodrigues ser titular até agora. Matias Vecino é esforçado, mas não é brilhante. O Álvaro é, Gonzalez também não é brilhante, também já não está no auge da carreira. E acho que o Uruguai falta força no, no, no segundo tempo. Faltou força nesse, nesse segundo tempo um pouco por causa disso mesmo. Não teve opção depende muito da, da, da dupla de ataque mas o jogo precisa chegar no ataque primeiro, né, e aí que o Uruguai eu acho que se empobrece um pouco
3: é, não, não consegue fazer essa transição e já não é de hoje, né e o, o Retraviscaia que até tinha entrado bem é, foi injustamente expulso na, na, na minha visão é, mais, mais um abuso da, da, da autoridade, no caso dessa vez do Julio Bascunian é, do, do Chile é, e, e, e não poderá jogar né, contra o clássico Rio Platense contra a Argentina na próxima rodada. Falando da próxima rodada, é, como o Gabriel já tinha adiantado, será ali no final de agosto é, e começo de setembro. Né, ainda não temos as datas, mas sabemos que o Paraguai visita o Chile, o Brasil recebe o Equador. Colômbia e Venezuela se enfrentam no norte do continente, Bolívia visita o Peru e Uruguai recebe a Argentina. Já a 16, sexta, o Brasil vai até a Colômbia, o Paraguai recebe o Uruguai, a Argentina recebe a Venezuela, o Equador é, recebe o Peru e o Chile visita a Bolívia. É, no momento, Brasil, Colômbia, Uruguai e Chile se classificariam direto à Copa do Mundo, a Argentina na repescagem. Vou chamar agora o Boletim Bolivariano, já que muitos dos tópicos que a gente queria conversar com o Fábio Luiz é, não havia tempo, né? Tamanha urgência da, das pautas aqui.
4: Boletim Bolivariano.
3: Bem, Gabriel, nesse exato momento, ali no Congresso eh, Nacional em Assunção, no Paraguai, eh, manifestantes invadiram a, a, a sessão do Senado eh, por conta né, de, um, de um acordo eh, entre correligionários do Horácio Cartes e do Fernando Lugo, para que os dois pudessem disputar a próxima eleição, né? lembrando que no Paraguai não existe reeleição, então o Horácio Cartes estaria descartado, com perdão do trocadilho. E o Fernando Lugo, é, que foi impeachment em 2012, é, também é, tenta viabilizar a sua candidatura. É, por conta disso, os manifestantes botaram fogo no Congresso, o, o que já estava demorando, tamanha palhaçada que, que aconteceu.
1: É... É, é por aí mesmo, né? Estamos num, num momento de crise geral no continente, crise econômica que se desdobra em crise política exatamente porque, como disse o Fábio na entrevista, não se rompe com, o, com as estruturas... É, econômicas e políticas também do continente no sentido de quebrar os monopólios, né? que é o que interessa. Né? Quebrar o. Não, é, não basta distribuir um pouquinho mais de renda e de poder e até de direitos quando você está numa fase econômica muito positiva. Que logo na, quando vier a tempestade, quando vier a fase ruim, não, não, já deixam de valer porque não tem como sustentar. E é isso que acontece em diversas intensidades, de, intensidades, de maneiras diferentes e tudo mais mas eu acho que está acontecendo em todos os países do continente de, de, em menor ou menor escala, de, de, com qualquer perfil de governo, está tudo entrando numa crise de credibilidade muito grande, os sistemas políticos muito desgastados, exatamente porque tá, tudo é mais ou menos igual como sempre foi, no final das contas é isso. E, os, e a, depois, depois de começar o século com a ilusão da transformação social, todos esses povos em algum, de alguma maneira estão se deparando com a porta fechando, né? E é isso que está acontecendo no Paraguai. É, no, no caso, o desrespeito à vontade popular e o autoritarismo do Estado é um pouco mais visível desde o jeito como se depois o Fernando Lugo com um processo fraudulento de a partir de um caso de violência no campo quando um grupo de camponeses dissidentes entrou em confronto com a polícia com a polícia paraguaia e tivemos mortes de lado a lado e a partir daí se desenrolou um processo de impeachment que prejudicou um governo supostamente aliado dos movimentos sociais não era tanto assim também mas enfim né, já era alguma coisa menos oligárquica e isso já no Paraguai no Paraguai que é um país extremamente oligárquico ainda não se tolerava e, e já se já se fez o se deu o golpe ali naquele momento para retomar o poder pros, pros, pros herdeiros do estronismo, né, do ditador que governou o Paraguai durante décadas e tudo mais é... e agora nesse momento um acordão de lado a lado, né uma coisa meio PT e PSDB fazendo uma alusão aqui, meio uhum. imediatista os dois tentando aplanar o terreno para que eles mesmos continuem, continuem sendo os atores representantes do povo paraguaio mas que pelo jeito mostra que está um pouco cansado dessas velhas desses velhos cenários dessas velhas figuras e não tem muito mais o que comentar porque o que está acontecendo agora mesmo né, enquanto a gente faz o programa Isso. mas é um se tem alguém que não está errado é quem meteu fogo nessa porra aí né?
3: <risos> <risos> e voltando né é, com, com cerca de 40 anos uh, atrás é, o caso uh, do casal Hellman uh, dois militantes uruguaios que foram é, sequestrados né, durante a ditadura cívico-militar em 1976. Eles estavam é, exilados em Buenos Aires, o, o casal é, Juan Hellman, que era poeta, e Maria Cláudia Garcia de Hellman, é, que são pai, os pais biológicos de Macarena Hellman, e os militares é, processados né, como é, co-autores desse homicídio agravado, é, são José Nino Gavasso, Ricardo Arabe, Gilberto Vasques, Jorge Pajarito Silveira e Ricardo Conejo Medina, esse último policial. Os cinco foram condenados a 30 anos de prisão é, por conta do sequestro e homicídio e, na época, Maria Cláudia estava grávida da Macarena. Ela ainda foi levada a Montevideo, esteve é, detida né, é, clandestinamente, deu à luz e depois foi assassinada e a Macarena que foi é, criada por um casal de um de um, um policial e a sua esposa só ficou sabendo é, quem era né de quem era a filha após a morte do seu pai e ela que hoje é deputada é, no Uruguai
1: uma ótima notícia que merecia ser mais repercutida no Brasil espero que ainda seja, né? porque são tempos horrorosos que se vivem por aqui e eu, se a gente, por um lado, critica os governos que prometeram muito e cumpriram um pouco no sentido da emancipação dos povos, né? por outro lado que, o que se apresenta como alternativa é uma coisa vamos falar logo, uma coisa completamente fascistizada cretina mesmo anti-intelectual, anti-povo anti-política, anti-tudo é um, é um lixo de gente mesmo que a gente tá vendo botar a cara na rua pra querer defender suas posições políticas é, conservadoras. A gente vê um monte de gente querendo dizer que... Mostrando que tem orgulho de ser de direita, de ser conservador, né? Até me fiquei em choque eu tô, vou, navegando pelo Twitter ontem. Descobri que a Ana Paula, a ex-musa do vôlei, ex-jogadora, medalhista 96, é uma completa filha da puta, fascista... <risos> Ah, uma imbecil uma mesmo. Alucinada. Uma alucinada dessas bichas saivosas aí de internet e rede social e. que só sabe gritar contra a corrupção, mas não consegue oferecer absolutamente nada de fraterno e honesto para a sociedade que ela habita. Só quer o mais do mesmo, né? O que é um retorno a um passado nada glorioso e, 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 e. representa o pensamento de muita gente, né? Felizmente. As manifestações verde e amarelas de, 2000, de domingo passado foram fracassadas, porque, entre outras coisas, porque são pessoas que não querem mudar o. o, o jeito que as, que as coisas funcionam. Eles né? só querem, na verdade, ocupar o espaço de poder e fazer o que os outros faziam antes. E as pessoas vão se dando conta disso. Não tem proposta de país, não tem proposta de sociedade. Só, é, só a raiva e o. E o Ressentimento social de classe se manifestando, mas ao mesmo tempo não tem nada para oferecer, né, espero que as pessoas percebam um pouco mais isso e esse gancho eu faço, essa, esse rodeio que eu fiz aqui é para ironizar um pouco quem fala tanto que isso aqui é o país da impunidade é né? o país da impunidade porque os, os assassinos da ditadura militar realmente passaram impunes, né é, e, é o país e... a lei de anistia por isso que é o país da impunidade e esses aí que falam tanto da corrupção ignoram esse lado fascínora do estado brasileiro e seu passado mal resolvido
3: e falando em impunidade né, um, um jogador de futsal argentino que estava de férias no Rio de Janeiro meu tocajo Matias Carena foi assassinado no, no último domingo é, linchado né, para falar bem claramente por quatro é, cariocas no Rio, um deles, inclusive, parece que, que, é, um, que é um músico conhecido, o, se chama Todd Cantuária, do grupo Carametade, e esse, 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 essa pseudo-celebridade é, se encontra é, na Espanha, né? fugiu para a Espanha depois da repercussão do caso, enquanto que o, o, o jogador Matias Carena, infelizmente, é, entrou em óbito. E a gente clama por justiça nesse é, caso a também, tem... que é um reflexo da, da dessa sociedade desses é, Desses
1: pseudo-brasileiros, que é um monte de gente é, tosca, sem, sem cidadania, sem educação, sem ideu, sem noção ideológica, política de nada, e que vomita ódio e rancor a tudo que lhe seja diferente. É isso, não consegue... A é gente... Vive um momento onde está cheio de moral um monte de gente que simplesmente não sabe conviver com nada que seja diferente da sua realidade pequena, da sua bolha né, existencial. Né? E a, é, foi interessante ver a declaração da irmã do Matias Carena, né, que fala que não tem rancor do país, do Brasil e tal, mas quer que seja feita a justiça, não tem rancor do, do local. Mas tem... É, Claro, né? Do acontecimento em si vai ser uma dor eterna. Mas é isso, né? Aonde foi o crime? Foi em Copacabana, né? Uma casa noturna, um lugar onde da gente de bem, da gente é. que pode, né, da gente que faz o Brasil, que, que jura, que paga os impostos, né? Que gostam de vomitar grande bosta de pagar Nossa. imposto. É, é. o mínimo, né? Você quer viver aonde? É... Mas, mas mesmo assim, outros, e, o, outros e...
3: levantam cartazes de que Sonegaia é. É um direito. É, não, é legítima defesa. É, né? É. É.
1: É. é isso. Esse é o Brasil canalha, fascista, sem caráter e completamente xenófobo e chauvinista que está achando que está podendo, né? E acha que vai fazer o que bem entender, que, não, que ninguém nunca vai olhar para que eles podem, que eles são agentes de bem, enquanto bem. que os outros que se danem. Né?
3: É, e aqui no Conexão Sudaca, a gente que preza sempre a fraternidade entre os povos é, sul-americanos, é, já que semana que vem teremos a estéa dos clubes brasileiros na, na atual edição da Copa Sul-Americana e um confronto né, inusitado é, coloca frente a frente o Clube Atlético Defensa e Justiça é, de Florencio Varela na Grande Buenos Aires contra o São Paulo, esse jogo já mudou de data várias vezes, de horário, de estádio, mas agora está definido o jogo será na próxima quarta-feira é, dia 6 de abril é, no estádio do Lanús é, na verdade dia 5 de abril perdão, no estádio do Lanús ali no, no sul de Buenos Aires a partir das 7h15 e para apresentar o Alcon, como é conhecido o clube é, o Juan Martim Moreno do Departamento de Imprensa do Defensa e Justiça vai falar um pouco brevemente da história do clube Música
2: Poblada se está na tribo
4: Bueno, Defensa y Justicia es un club fundado el 20 de marzo de 1935, tiene 72 años, para lo que es Argentina, los clubes deportivos, es un club relativamente joven, eh, que tuvo un inicio social, con actividades sociales, como eran bailes, shows, eh, encuentros de amigos, y que recién en 1977 logra su afiliación a la AFA y comienza a, a participar de los torneos de fútbol argentino a partir de 1980. Eh, es un club que tiene solo 39 años de fútbol. Que ha tenido un ascenso meteórico. Porque en el 82 sale campeón de la última categoría, primera D. En el 85 sale campeón de la C. En el 86 sale gana el clasificatorio de primera de metropolitana y asciende al Nacional B, lo que es la segunda categoría del fútbol argentino, y donde estuvo desde el 86 hasta 2013 con una breve interrupción de tres años en la década del 90 que volvió a la tercera categoría pero después es el equipo que más ha jugado en la historia de la segunda división del fútbol argentino Y en mayo de 2013 logra finalmente el ascenso a la primera división, donde logra en los últimos años estabilizarse y ser reconocido unánimemente por todo el público antes del fútbol como uno de los clubes que mejor trata de jugar al fútbol entre sus referentes históricos vale destacarse a Ricardo Julio Villa, campeón del mundo de 1978, que terminó su carrera en defensa y fue en cuatro oportunidades entrenador del equipo profesional eh, también puede destacarse Juan Martín Lucero quien fuera el goleador del ascenso y que ahora juega en el Cholos de Tijuana, y también podemos nombrar a Marcelo Ojeda arquero que debutara en defensa e hiciera sus primeros ...partidos como profesional en defensa y que luego de, a partir de Lanús y el Tenerife de España lograra un reconocimiento internacional... ...hasta ganar en una oportunidad el premio Zamora al mejor arquero del fútbol español. Eh, defensa es una institución joven, humilde, pujante... Que, que trata de jugar siempre un buen fútbol, de arriesgar, y esperamos que todos ahora, a partir de esta participación en la Copa CONMEBOL Sudamericana, nos puedan conocer y puedan disfrutar de nuestro fútbol. Un saludo para todos.
3: Agradeço ao Juan Martin e ao Departamento de Imprensa do Defesa e Justiça por essa apresentação. E ele esqueceu de comentar um detalhe bastante curioso de que as cores do clube, né, o verde e amarelo, são, uma, é, são as mesmas cores do, da, da linha 148 né, do, dos coletivos em Buenos Aires, já que o, o presidente do clube, que assumiu em 1982 o Eduardo Ricardo Pérez era presidente da companhia El Alcon, que dá o apelido ao time, né, os Falcões, e que desde então veste um, a camisa similar à da seleção brasileira. É, só, só, só acho interessante esse detalhe. E os demais jogos né, dessa, dessa primeira fase da da Copa Sul-Americana, começa na terça-feira, eh, dia 4, quando eh, o petroleiro Jacuibia, da Bolívia, recebe a Universidade Católica de Quito. Eh, mais tarde, eh, no mesmo horário, às 9h45, o Nacional Querido visita o Cruzeiro, enquanto que o Independente recebe a Aliança Lima em Avejaneda. Já na quarta, além do jogo entre Defensa e Justiça e São Paulo, outro duelo brasileiro-argentino, quando a Ponte Preta recebe no Moisés do Carelli o Rinácia Esgrima La Plata e o Everton eh, de Vina del Mar recebe o Patriotas de Bojacá da Colômbia. Mais tarde, a Universidade de Chile visita Itaquera, eh, onde enfrenta o Corinthians, enquanto que o Fluminense recebe o Liverpool de Montevideo no Maracanã. Já na quinta, o Sport recebe o Danúbio, é, de Montevideo. O Estudiantes, é, de Caracas, recebe o Sol de América do Paraguai, enquanto que o Deportivo Cuenca visita o Oriente Petroleiro. Gabriel, considerações finais?
1: Ah, sim, né? problema ah, programa muito bacana hoje com a entrevista e tudo mais, essas notícias que vão esquentando a América do Sul aí, hein? Só queria que todos fizéssemos boas reflexões esses processos políticos assim, antes de qualquer decisão e atitude apaixonada, tomada de partida apaixonada e às vezes inconsequente, pensar no que é bom para a vida do continente, das populações do continente, da diversidade cultural, social, racial que existe aqui na na América do Sul, né? As coisas só vão dar certo quando independente de quem governe países nossos pa países e sociedades forem pensados a serviço de todos esses grupos né não a serviço de dos eternos privilégios e também vou acrescentar aqui da da estrutura é, econômica muito neocolonial né, muito calcada na exploração de matérias-primas né a américa do sul precisa se livrar disso precisa se livrar desse papel na divisão internacional do da economia de mero exportador de matéria-prima que depois vira produto agregado de muito maior valor e consequentemente desgasta a, a, as comunidades e natureza do nosso continente e, 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 e enriquece grupos e países que estão completamente alheios a nós né? e um, um saludo ao pessoal do Defensa e Justiça né? tem que respeitar um time que decide as cores do do por. Conta de uma linha de ônibus, né? Me, me faz lembrar o, o Cruz da Esperança, um time da, da Casa Verde de Várzea, tradicionalíssimo, já na faixa dos. já um time da década de 40 aqui do futebol de Várzea e de São Paulo, que tem esse nome de Cruz da Esperança porque é o nome de uma praça da da Casa Verde, onde muitas linhas de ônibus começavam e terminavam né? Davam, era o ponto de chegada e de partida de muitas linhas de ônibus e o time foi fundado pelos funcionários da das, de, de, dos ônibus que se encontravam nessa praça e criaram um time de futebol como forma de, de divers, diversão integração e desfrute da vida né?
3: e só não podemos deixar passar batida já que o nosso companheiro Rafael Piva chegou na final da Forja dos Campeões o torneio amador mais tradicional é, do pugilismo brasileiro é, a luta será amanhã é, o, o evento todo né, começa a partir das 5 horas ali na Rua 14 é, no bairro dos Pimentas em Guarulhos no Coliseu Box Center é, é isso, Coliseu Box Center é, Entrada Franca e o Piva foi nosso convidado aqui Quando a gente falou justamente Do boxe autônomo Vamos Sorte ao Piva Que também é, desfruta do Piva futebol Bumaê, Piva como Bumaê Como comentou
1: o nosso amigo Rodolfo Moreno É isso é,
3: Encerramos mais essa edição do Conexão Sudaca E esperamos vocês até a próxima Sexta Hasta.